0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr uns wieder zuhört zu einer Sonderfolge Queer im Pfarrhaus mit Kerstin Söderblom. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, in dieser Folge sprachen wir mit Kerstin hauptsächlich über ihren biografischen Werdegang. Sie ist lesbische Studierendenfahrerin in Mainz und ich finde, sie hat eine ziemlich spannende Biografie. Ich fand die Folge sehr, sehr berührend. Hört sie euch gerne an, falls ihr das noch nicht getan habt. Kerstin ist sehr aktiv im internationalen Bereich. Seit 24 Jahren ist sie Delegierte im Europäischen Forum christlicher Lesben, Schwulen, Bi- und Transgruppen. Ich finde das ja total spannend und ich liebe an diesen queeren Themen, dass man sich ökumenisch und interkulturell zusammentun kann für eine gemeinsame Sache. Wie kann ich aber den jeweiligen Kontexten gerecht werden, zum Beispiel als weiße Person aus Europa? Wie kann ich queeren AktivistInnen im internationalen Kontext unterstützen, ohne vielleicht eurozentristische oder kolonialistische Muster zu wiederholen? Kerstin hat da sehr viel Erfahrung, hört selbst.
1: Seit 24 Jahren bist du Delegierte im Europäischen Forum christlicher Lesben, Schwulen, Bi- und Transgruppen. Was können wir uns unter dieser Arbeit vorstellen?
2: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, da gibt es Delegierte von über 40 queeren christlichen Gruppen aus über 25 europäischen Ländern die sich einmal im Jahr zur sogenannten Jahrestagung in einer anderen europäischen Großstadt treffen. Nächste Woche treffen wir uns zum Beispiel in Zürich. Nach zwei Jahren digitaler Konferenz wieder mal analog. Darauf freue ich mich äh, riesig. Und da gibt es wie in jedem anderen Dachverband auch Geschäftssitzungen und alle möglichen Dinge. Da wird ein Vorstand gewählt, die sind alle ehrenamtlich. Da gibt es einen Finanzausschuss und einen äh, inhaltlichen Ausschuss und Untergruppen und alles Mögliche. Das ist also sozusagen eigentlich so, wie wie immer in solchen äh, Dachverbänden und Vereinen und äh, darüber hinaus gibt es aber immer ein inhaltliches Thema, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und ähm, was für mich am wichtigsten ist, jeden Morgen und jeden Abend kurze Andachten und zwei Gottesdienste, die eben queer inklusiv gefeiert werden mit queeren Gottesbildern, queer freundlicher Liturgie und Menschen vor Ort, die das organisieren mit der Vorbereitungsgruppe, die uns eben in diesem Fall nach Zürich einlädt. Das sind für mich absolute Highlights, weil sie im Grunde gelebte, queersensible pastorale Arbeit sind, die es offiziell so eigentlich noch nicht gibt und die wir jetzt schon seit Jahrzehnten miteinander international, interkonfessionell einüben und das ist einfach großartig. Also ich kann für mich sagen, das ist meine europäische Wahlfamilie und neben diesem gemeinsamen. Queer-sensiblen Gottesdiensten, spirituellen Angeboten, Beratungsangeboten läuft aber auch viel inhaltliche Arbeit und Debatten, wo wir auch international viel voneinander lernen können. Und es findet auch strategisch kirchenpolitische Arbeit über Landesgrenzen hinweg statt. Wir bieten zum Beispiel schon seit längerer Zeit Mentoring- und Leadership-Projekte für queere christliche AktivistInnen aus Osteuropa an. Da werden dann Tandems gefunden und zwei Jahre gibt es so ein mentoring Programm, wo geschaut wird, was können gerade in, in Polen, Russland, in Serbien und Rumänien, all diesen Ländern, die kulturell sehr homo-transfeindlich sind und leider auch religiös in der orthodoxen und römisch-katholischen Kirche nicht hilfreich aufgestellt sind, wie können wir die unterstützen? Und gleichzeitig müssen die aber ihren Kontext genau beschreiben. Das heißt, auch das sind wieder Programme auf Augenhöhe, wo wir miteinander und voneinander lernen und nicht wir westlichen, sage ich mal, die schlauen Lehrer innen sind, die alles bis wissen, nee, sondern wir arbeiten eben gemeinsam miteinander strategisch, kirchenpolitisch, so dass unsere Expertise jeweils gut äh, zum Tragen kommt. Und für all diese Themen gibt es Arbeitsgruppen, Untergruppen, die eben auch unterjährig das ganze Jahr arbeiten und sich digital und äh, analog treffen und äh, miteinander da schon einiges gestemmt haben. Vielleicht ein letztes noch, wir sind auch in der Weise solidarisch unterwegs, dass wir uns verabreden zu zum Beispiel äh, nach Warschau, Krakau oder auch nach Budapest oder äh, anderen Orten, wo es kritisch ist, zu Gay-Pride-Paraden zu gehen und da in großer Gruppe auch als queeres christliches Netzwerk auftauchen äh, mit 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 Flaggen und Bannern und so weiter, um die Leute vor Ort zu schützen, die ohne internationale Präsenz zum Teil eben auch von Neonazi-Gruppen oder rechtspopulistischen Gruppen da aufgescheucht werden oder zum Teil auch schon im Leib und Leben fürchten mussten. Also auch solche Arbeit von Sichtbarkeit und Präsenz und solidarischem Miteinander planen wir und setzen das im Europäischen Forum um.
1: Das sind wir auch schon direkt bei der nächsten Frage, die wir uns überlegt hatten. Und zwar sind ja leider die Rechte von LGBTQ-Menschen nicht in allen Ländern sichergestellt, noch nicht einmal in Europa. Zum Beispiel gibt es in Polen, wie du ja mit Sicherheit weiß, ähm, sogenannte LGBT-freie Zonen. Vielleicht kannst du einmal erklären, was bedeutet das für die queere Menschen, die in diesem Land wohnen?
2: Also es gibt tatsächlich über 100 Kommunen, ähm, die diese sogenannten LGBT-freien Zonen in Polen ausgerufen haben. Das heißt also offiziell gibt es dort keine lesbisch, schwulen, transgruppen trans Gruppen. Da darf auch nichts äh, dazu öffentlich äh, gesagt und getan werden. Das ist natürlich total frustrierend, schockierend und äh, absolut menschenverachtend für, für Menschen, die aber nun mal lesbisch, schwul, trans äh, sind und leben. Die leben nicht weniger deshalb, äh, weil da irgendwo am Eingangsschild steht äh, LGBT-freie Das ist äh, natürlich beängstigend und wirklich unglaublich frustrierend. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu wissen, dass äh, sehr viele natürlich dann LGBT-Menschen und Personen, äh, die ziehen in die Großstädte, die bleiben natürlich auch nicht dort, wo sie nicht willkommen sind. Das heißt, man muss auch wissen, dass äh, Städte wie Krakau, Warschau, Danzig und vielen anderen äh, Städten äh, auch eine sehr starke queere Präsenz haben und äh, es dort auch Netzwerke und NGOs gibt, die queerfreundlich und unterstützend arbeiten. Auch insgesamt politisch muss man von Polen wissen, dass äh, es eigentlich auch nur eine knappe 50 Prozent zufrieden sind mit der Arbeit der sehr, sehr rechtsgerichteten Regierung und genauso viel dagegen sind. Also äh, man muss sehen, dass auch die Leute vor Ort äh, gut engagiert sind, gut ähm, eingebunden sind in ihre Netzwerke und nicht nur Opfer von ganz sicher trans- und homofeindlichen politischen Aktionen. Das ist ganz, ganz sicher. So, aber äh, sie sind auch selbstbestimmte Subjekte und sind politisch äh, sehr engagiert und aktiv.
1: Inwiefern kann das Europäische Forum da die Situation von LGBTQ-Communities in Polen verbessern, also dass es nicht dieses starke stadt land gibt?
2: Wir können im Grunde nur mit den Menschen vor Ort äh, zusammenarbeiten. Also wir können jetzt nicht plötzlich aus homo- und äh, transfeindlichen Gegenden äh, queerfreundliche Regionen machen. Das äh, würde auch deshalb nicht funktionieren, weil wir von außen kommen und dann als westlich äh, sozusagen äh, dekadent oder äh, von Amerika ferngesteuert oder sonst irgendwas angesehen würden. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, die Arbeit äh, nicht nur da, sondern die wir insgesamt machen, läuft immer in Kooperation mit den äh, Netzwerken und äh, Nichtregierungsorganisationen oder den Gruppen vor Ort. Die diktieren Rhythmus, Bedarfe und äh, Wünsche an die internationale Community, ob das das Europäische Forum ist oder ILGA, International Lesbian Gay Association, eine säkulare queere Gruppe auf Europaebene die müssen sagen, was dran ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst würde das aussehen wie so eine Entwicklungshilfe, die da paternalistisch, dozierend daherkommt und mit dem Menschen vor Ort nichts zu tun hat. Das funktioniert nicht.
0: Leider gibt es ja auch weitere Länder, die die Rechte von queeren Menschen einschränken. Innerhalb des Christentums wird dann ja häufig gesagt, wir verurteilen ja nicht die Person, sondern die Sünde. Und die Organisation LGBT-Plus-Rights-Ghana reagierte darauf und schreibt hierzu, Letztlich ist es aber die Person, die verbrannt wird und die Person, die umgebracht wird. Das zeigt ja auch, wie die Situation in Ghana ist. Also erstmal finde ich
2: diese äh, Argumentation, äh, ich verurteile die Sünde und nicht den Menschen, absolut unsäglich. Weil was es macht, ist, dass es den Menschen im Grunde im Bild äh, gesprochen in zwei Teile äh, teilt. Und das ist einfach, äh, das ist unmenschlich und brutal und hat mit der Lebenswirklichkeit von Menschen nichts zu tun. denn Liebe, Begehren, Sexualität, das ist nach meiner Überzeugung unauflöslich mit mir als Person, mit meinem Menschsein verknüpft und verbunden. Was will ich denn da durchschneiden, damit ich das wegkriege? Ja, also mein Verliebtsein, mein Begehren ist Teil von mir, Teil meiner Existenz, Teil meines intimsten Seins. Und wenn ich diese Formen auch des, der Ausdrucksformen, von Bedürfnissen, von äh, Zuneigung, von Liebe äh, Menschen wegnehme, dann beschneide ich sie nicht nur ihrer Menschenwürde und ihrer Ausdrucksform, sondern eigentlich ihrem, ihrer gesamten Existenz. Also das ist eine Abspalterei, die ist äh, für, für mich menschenunwürdig und brutal. Und man muss das nur einmal umdrehen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Wenn ich heterosexuellen Menschen gegenüber sagen würde, also ihr, ihr seid ja äh, okay, so wie ihr seid, aber bitte eure heterosexuelle Liebe und Sexualität, das lasst ihr mal, weil in unserer Welt äh, ist das sündig und nicht Gott gewollt aber sonst seid ihr ja noch so ganz okay, dann wird es einen Riesenaufschrei geben und einen Protest. Moment mal, das gehört zu mir, das ist Menschenrecht, ich äh, liebe und lebe und äh, fühle, wie ich fühle und das darf mir niemand nehmen. Also wenn man das einmal umdreht, dann wird klar, wie absurd das ist und wie menschenverachtend es ist. Und insofern bin ich der Überzeugung, dass man genau das klar machen muss. Da darf man es nicht auseinanderreißen. Das ist eine perfide äh, Form von irgendwas, wo man eigentlich was Gutes meint, aber ich nur sagen kann, Dankeschön. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, vielen Dank für die Worte. Es gibt mir dann vielleicht auch mal die Möglichkeit, einigen Menschen dann das Thema dann auch zur Sprache zu bringen, wenn mir dieser Satz begegnet und eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Die Organisation LGBT-Plus-Rights Ghana ist selber Opfer von einer Diskriminierung von queeren Menschen geworden und berichtet zudem von Übergriffen und Misshandlungen im, La- im Land an Menschen, die auf der Straße als queer wahrgenommen werden. Aktuell wird in Ghana zudem über einen Gesetzesentwurf diskutiert, das Queerness selbst und auch das Engagement für queere Menschen in Ghana unter Strafe stellt und mit Gefängnisstrafe sanktioniert. Auch soll den Medien eine queerfeindliche Berichterstattung rechtlich untersagt werden. Wie können wir als Christen angesichts dieser Diskussion die queere Community in Ghana unterstützen? ohne sie damit in Gefahr zu bringen oder unsere eigenen Grundsätze zu verraten. Hast du da Ansatzpunkte oder Ideen, Kerstin? Also das Wichtigste wäre mir erstmal, dass wir uns klar machen müssen, dass hier die Themen von
2: Homo- und Transfeindlichkeit einerseits und die Geschichte von europäischen Kolonialmächten und Rassismus andererseits äh, zusammengehören. Und die müssen wir auch zusammen betrachten, um unsere Strategien äh, uns äh, zu überlegen. Das heißt nämlich, dass afrikanische und auch asiatische Länder äh, sozusagen ihre Gesetzeskodexe, also ihre Gesetzgebung äh, von den damaligen äh, Kolonialmächten erhalten haben, also von England, von Frankreich, von Deutschland, Niederlande und anderen Ländern. Und in diesen äh, Gesetzesbüchern wurde auch Homosexualität erstmals kriminalisiert. Und das ist also über die Kolonialgeschichte in afrikanische und asiatische Gesetzeskodexe hineingeführt worden, zum Teil auch mit Gewalt und Zwang. Und dadurch ist diese Kriminalisierung erstmal in diesen Ländern gelandet. Davor gab es vielerlei nicht- und informelle Formen, verschiedene Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einfach zu leben. Die einen haben es so oder so gemacht, aber es war nie so in einem Gesetzeskodex festgelegt. Das ist ganz wichtig. Zu wissen, denn wenn wir jetzt aus dem globalen Norden im 21. Jahrhundert wieder nach in afrikanische Länder und asiatische Länder gehen und sagen, nee, 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 jetzt ist es ganz anders, jetzt müssen wir das so und so machen, dann ist das erstmal ziemlich abgefuckt. Also, Entschuldigung, das muss ich erstmal so sagen. Es ist ein großes Problem, auch für queere Gruppen vor Ort, weil wir weißen, besseresischen Kolonialmächte eigentlich wieder mit einer sehr neokolonialen Haltung kommen und sagen, wir wissen es jetzt wieder besser. So funktioniert es nicht. Und das müssen wir uns, glaube ich, ganz, ganz klar machen. Das ist ein sehr sensibles, kompliziertes, intersektional äh, verstricktes äh, Feld und eine wahnsinnige Gemengelage. Das heißt, weil eben Rassismus Kolonialismus und Homo-Transfeindlichkeit so eng zusammengehören, müssen wir wieder den Leuten vor Ort, den queeren Gruppen vor Ort zuhören und erstmal wahrnehmen, was die brauchen, wie die, die Dinge äh, klären können und nicht besserwisserisch in gutem Willen und solidarisch dahin marschieren und sagen, jetzt erzählen wir es euch nochmal. Das wird nämlich gleichzeitig von evangelikalen Predigern äh, aus USA und Kanada gemacht und auch aus anderen Ländern, die dann dahin gehen und ihre homo-transfeindlichen Geschichten dahin ballern äh, im im Versteck einer äh, evangelikalen oder freikirchlichen äh, christlichen Gesamtgesellschaft Das ist dramatisch. So können wir uns dann nicht aufstellen. Wir müssen mit den NGOs, mit den Gruppen zusammenarbeiten und sie da unterstützen, äh, wo sie es brauchen, ohne zu vergessen, dass eben auch Rassismus und Kolonialismus in diese gesamte schwierige Situation mit hineinfließen. Dieser
1: Komplexität müssen wir uns unterziehen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Und trotzdem ist ja auch wichtig zu wissen, dass diese Menschen auch diese Unterstützung brauchen und auch suchen. Also in dem, was ich online, online gelesen habe, waren dann zum Beispiel Aktivisten von LGBT Plus Reiz Ghana dann zeitweise in Berlin, um mal irgendwie aus dem Land wegzukommen, eine Auszeit zu haben, sich neu aufzustellen. Und insofern ist es auch nicht zu vernachlässigen, sich da in Verbindung zu setzen.
2: Absolut. Also die sollten auch auf internationale EGA-Konferenzen äh, ähm, und so weiter eingeladen werden. Also deren Stimmen muss zugehört werden. Vielleicht darf ich noch eins äh, sagen. Es gibt ein äh, sogenanntes Global Interfaith Network äh, for Difference äh, Sexual Orientation and Gender Identity. Das heißt Jin Sochi. Und äh, die haben YouTube-Kanal. Und da sind eben Black, Queer und People of Color, Queer, People from Asian, African, Latin American Background und erzählen ihre Geschichte und ihre Erfahrungen und was sie fordern und brauchen. Und ich glaube, solchen Kanälen müssen wir zuhören und mit solchen Netzwerken wie eben Gin Sochi müssen wir auch zusammenarbeiten, das Europäische Forum tut das übrigens, um ähm, sozusagen mit den äh, Queer-AktivistInnen vor Ort äh, dann zu schauen, wie man sie unterstützen kann, äh, sodass sie diese äh, absolut schrecklichen homotransfeindlichen kulturellen Dinge da eben auch für sich selber ähm, gestalten können, bis hin eben auch zu Queer-Refugees, die dann tatsächlich auch ihr Land verlassen müssen, weil sie es nicht mehr tragen.
1: Vielleicht noch als Abschlussfrage, was kann ich tun, um einen Umgang mit dem Thema zu finden? Also persönlich, aber vielleicht auch in der Gemeinde, um darüber zu sprechen, und es aufzuarbeiten.
2: Ja, also da ist es genau das, was ich eben gesagt habe. Also ähm, zum Beispiel in der, in der Hochschulgemeinde oder sowas, äh, solche YouTube-Kanäle äh, zu verlinken, ähm, auch mal abends einzuladen, äh, sozusagen mit, mit einzelnen. äh, sich solche äh, YouTube-Videos anzuhören oder digital sich mit denen äh, äh, zu vernetzen, auch im digitalen Raum äh, sozusagen äh, das Gespräch zu suchen, den Leuten vor Ort zuzuhören und sowohl als Einzelne als auch Gemeinde oder Interessengruppe ähm, äh, mich da eng mit denen abzustimmen, um zu schauen, was dran ist.
0: Liebe Kerstin, vielen Dank für deine Expertise. Ja, vielen Dank. Ja, das war unsere Sonderfolge Queer im Pfarrhaus. Ich fande, was Kerstin gesagt hat, total wichtig, dass es nämlich darum geht, zuzuhören, einzuladen, darauf aufmerksam zu machen, wie es in anderen Ländern aussieht und dabei zu verzichten, Ratschläge von oben herabzugeben. Und ich hoffe sehr, dass es in internationalen Partnerschaften, kirchlich, aber auch anderswo berücksichtigt werden kann. Wenn euch das Thema weiter interessiert, verweise ich gerne auf Kerstins Buch Queer-Theologische Notizen und da spricht sie auch, in einem Abschnitt über verschiedene Länderkontexte und queeren Themen folgt Kerstin auch gerne auf Instagram. Dort heißt sie Kerstin Süderblom. Gibt uns gerne Feedback, folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir Queer im Pfarrhaus und wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns in einer nächsten Folge wieder hören. Vermutlich dann mit Pierre Stutz, den vielleicht einige von euch schon aus Out in Church kennen. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann.